0: Rádio IDEFRAM apresenta Momento AMI, Associação Médico-Espírita. Bom dia, ouvintes e amigos da Rádio IDEFRAM. Hoje daremos continuidade ao assunto de que vínhamos tratando nos programas anteriores, as relações existentes entre a homeopatia e o espiritismo. Da última vez que falei a vocês, eu abordei a vida de Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, e procurei destacar a sua nobreza de caráter enquanto homem encarnado. Hoje veremos que Hahnemann teve papel importante como membro integrante da equipe espiritual que contribuiu com Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. Hahnemann desencarnou em 22 de julho de 1843. Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1857. Foram 14 anos de intervalo. Durante esses 14 anos e mesmo depois, Hahnemann, tendo concluído a tarefa de estabelecer na humanidade os alicerces da homeopatia, dedicou-se a orientar e inspirar Allan Kardec, junto com o grupo liderado pelo Espírito da Verdade, para implantar o Espiritismo na Terra. Hoje abordaremos essas interações do espírito Samuel Hahnemann com o trabalho de Allan Kardec. A primeira participação de Hahnemann no trabalho da codificação espírita, pelo menos a primeira participação de que eu tenho notícia, está registrada em obras póstumas de Allan Kardec. Em 30 de abril de 1856, em sessão mediúnica na casa do Sr. Rustam, Allan Kardec recebeu a primeira mensagem do plano espiritual informando-o de que teria uma missão a cumprir e que essa missão abalaria a religião vigente para constituir outra, mais bela e digna do Criador. Essa mensagem não era assinada por nenhum espírito específico. Uma semana depois, no dia 7 de maio de 1856, em nova reunião mediúnica, ocorre o primeiro registro histórico da interação entre Kardec e o espírito de Hahnemann. Consta que Kardec, sempre meticuloso e investigativo, buscou confirmar a informação recebida na semana anterior. Para isso, não procurou outro espírito, senão o de Samuel Hahnemann. Por dirigir a ele entre tantos espíritos que lhe seria possível evocar questão de tão grande relevância, percebemos a confiança que Kardec já depositava no espírito de Hahnemann. Este diálogo foi o que se seguiu. Outro dia, perguntou Kardec, os espíritos me disseram que eu tinha uma missão importante a cumprir e me indicaram o seu objeto. Desejaria saber se a confirmais. Sim, respondeu Hahnemann, e se interrogares as tuas aspirações, as tuas tendências e o objeto quase constante de tuas meditações, isso não deverá te surpreender. Deves cumprir o que sonhaste há muito tempo. É necessário que nisso trabalhes ativamente para estar pronto porque o dia está mais próximo do que pensas. Kardec faz nova pergunta. Para cumprir essa missão, tal como a concebo, são necessários meios de execução que estão ainda longe de mim. Hahnemann responde. Deixa a providência fazer a sua obra e será satisfeito. E assim termina essa primeira notícia histórica de comunicação entre esses dois Espíritos, um no plano encarnado e outro no mundo material. Temos, portanto, nesse diálogo, o primeiro registro documentado da interação de Hahnemann e Kardec. Cerca de um mês depois, em 10 de junho de 1856, houve outra comunicação, que também está registrada em obras póstumas na qual, de novo, fica evidente a confiança que Kardec depositava no espírito de Hahnemann e o papel orientador que este último teve nos trabalhos da codificação. Kardec pergunta a respeito da conveniência de servir-se das faculdades de determinado médium para dar continuidade aos trabalhos da codificação. Hahnemann o desaconselha, o que posteriormente se revelou uma boa orientação, posto que o médium em questão decidiu fazer de sua faculdade mediúnica uma fonte de fortuna e acabou por desmerecer o dote que possuía. O próximo registro documentado dos trabalhos conjuntos de Hahnemann e do grupo de Kardec está registrado na Revista Espírita numa comunicação à Sociedade Espírita de Paris datada de 13 de março de 1863 através da mediunidade da senhora Costell. Essa é uma importante comunicação sobre a medicina, a homeopatia e sobre o espiritismo como aliado da homeopatia. Resumidamente, Hanneman explica que a homeopatia representa a renovação da medicina, que ela foi combatida ferrenhamente pelo que ele chama de medicina antiga, mas que a homeopatia venceu todos os obstáculos. E afirma ainda que cabe ao Espiritismo o papel de grande auxiliar da homeopatia, que graças ao Espiritismo, a medicina antiga abandonará um dia a tradição materialista que lhe retardou por tanto tempo o desenvolvimento. E aqui, aproveitando esta afirmação de Hahnemann, eu gostaria de convocar os espíritas que me ouvem a contribuírem para que o espiritismo compre esse papel que modifiquem o seu próprio viés materialista de encarar a saúde que procurem por exemplo enxergar na enxaqueca que os incomoda uma origem espiritual anterior à modificação do quimismo cerebral e que não será curada simplesmente pela ingestão de medicamentos que modificam o ambiente metabólico do cérebro que deixem de esperar que um inibidor da acidez gástrica seja capaz de curar sua gastrite porque a causa está antes no espírito que no corpo. Assim, estarão entrando no terreno da homeopatia, no terreno das causas, e contribuindo para que a ciência criada por Hahnemann cresça e assuma seu grande papel na transformação da medicina materialista que domina ainda em nossos dias. Retornando ao nosso tema, a próxima comunicação documentada de Hahnemann faz parte do Pentateuco Espírita. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 10, Bem-aventurados os, os mansos e pacíficos, e é também datada de 1863. Nessa comunicação, Hahnemann, dissertando sobre a cólera, desconstrói o argumento de que a organização física é responsável pela viciação moral, Enfatiza, pelo contrário, que os vícios morais são advindos do Espírito. E ele termina este capítulo com a seguinte afirmação. Dizei, pois, que o homem só se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso, que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. Mais uma vez temos diante de nós uma afirmação oriunda do plano espiritual superior que nos faz questionar a validade de tratamentos químicos para as viciações dos espíritos, como, por exemplo, a cólera, mas entre as quais poderíamos incluir a ansiedade, a preocupação, o medo, a tristeza, entre outras. Quanto à participação de Hahnemann no Evangelho segundo o Espiritismo, cabe fazer ainda um comentário. Como sabemos o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das principais obras do Pentateuco kardeciano, da instrução renovadora que veio para transformar um mundo em um mundo melhor. Essa obra, importantíssima do ponto de vista espiritual, é constituída por cerca de 321 mensagens, além de 114 citações evangélicas e 45 preces espíritas, distribuídas em 28 capítulos. De todas as mensagens, cerca de 100 recebem uma assinatura espiritual, algumas por espíritos que não se identificam e outras por 39 espíritos diferentes que assinam os próprios nomes. Hahnemann é um desses que assina seu próprio nome. O simples fato de pertencer ao grupo de espíritos com os quais Kardec, em parceria, redigiu os pilares da doutrina espírita, já indica elevada estatura espiritual. Porém, há ainda um fato a considerar. Por que motivo a espiritualidade superior, coordenada pelo Espírito da Verdade, teria permitido que os nomes de alguns dos Espíritos que trabalharam na codificação, entre eles o de Hahnemann, fossem registrados para a posteridade enquanto outros permaneceriam no anonimato? No Espiritismo, estamos habituados com um axioma que diz que nada ocorre por acaso. Será que existe acaso no fato de o nome de Samuel Hahnemann estar registrado no Evangelho segundo o Espiritismo? Segundo o que aprendemos, claro que não. Certamente, a espiritualidade superior teve motivos para cada um dos detalhes que observamos nas comunicações realizadas durante a codificação embora muitos desses detalhes possam nos escapar. Eu acredito que grafando a assinatura de Hahnemann em uma das comunicações, havia a intenção de associar através do seu nome a homeopatia ao espiritismo, para que essa associação fosse um dia percebida claramente pela posteridade, ou seja, por nós. Em outras palavras, para que um dia a questão saúde fosse associada claramente à questão espiritualidade e para que se abrissem, pouco a pouco, as portas para a medicina do mundo regenerado, a medicina imaterial, a medicina do espírito. O próximo registro das comunicações de Hahnemann está na Revista Espírita de Janeiro de 1864 numa comunicação intermediada pelo Sr. Albert. O artigo é intitulado Um Caso de Possessão e Hahnemann comparece com instruções para a Sociedade Espírita de Paris a respeito do que representava aquele e outros casos de obsessão desse tipo que ainda estariam por acontecer. A última comunicação de Hahnemann, da qual eu tenho notícias, é uma comunicação realizada em março de 1875 através da mediunidade da madame Watteville-Krell, a mesma médium que psicografou a conhecida prece de Carita e que se encontra na obra Rayonnement de la vie spirituelle, um título que significa algo como irradiações ou emanações da vida espiritual e que contém diversos documentos psicografados por essa médium. Nessa importante comunicação, Hahnemann aborda o assunto dos fluidos, o papel da medicina homeopática e do tratamento espiritual no futuro da humanidade. Fala também do quanto a homeopatia tem sido combatida pela velha escola, mas que ela vem superando todos os obstáculos. Enfim, estimula aos homeopatas para que continuemos perseverantes, porque os frutos de nosso trabalho Poderão vir nos locais que menos esperamos. Dada a importância dessa comunicação, lerei sua tradução para o português. Já vos foi dito outrora: há palavras simples que explicam bem as coisas. Ao trabalhador da terra, a terra, a inteligência, o cérebro. Ao trabalhador da terra, a terra. Ao espírito que começa a sua ascensão na escala do progresso, a manipulação da matéria. Ao espírito que trabalha, ao espírito de inteligência avançada, o controle dos fluidos. E sim, aí está escrito novamente esse termo, fluido, que tantos pensamentos agita e tantos cérebros põe a trabalhar. Essa palavra fluido ainda tão pouco compreendida em um século ou dois, talvez menos, mas não mais que isso, encontrar-se-ão nos fluidos todas as composições materiais, todas as combinações químicas. Encontrar não é tudo. É preciso aproveitar a descoberta. Acontecerá, portanto, que a humanidade deverá aprender a utilizar-se de alguns fluidos. Aplicando essas palavras da ciência médica, Digo que a homeopatia é o primeiro passo dado nessa trajetória. A medicação por meio de fluidos será maior ainda e será o segundo passo. O terceiro será a medicação puramente espiritual. Nessa ocasião, o sofrimento terá sido vencido e o momento da morte será como um adormecimento, sem agitação e sem fadiga. Como todo progresso, a homeopatia é hoje objeto do ódio e da crítica da antiga escola. Mas quando, graças a essa lei contínua do progresso, os médicos alopatas tiverem dado mais alguns passos, eles talvez fiquem bem surpresos por se encontrarem no território dos seus colegas homeopatas. Então, nós que lhes desbravamos o caminho, lá estaremos para antecipá-los mais uma vez e fazê-los avançar mais e experimentar a terapia fluídica, objeto de nossos estudos atuais. Todo o campo não cultivado causa muita dor ao trabalhador que se decide a preparar o para o plantio, mas às vezes produz muito mais do que o esperado. Coragem, portanto, e perseverança, Sempre se dará a força necessária aos espíritos suficientemente corajosos para enfrentarem a luta contra a rotina, aos que se utilizam de suas vidas para realizar o melhor em tudo. Haneman, outrora para Celso. A mensagem fala por si só. Vemos, no entanto, que ao final da mensagem uma informação inesperada surge ante os nossos olhos. Hahnemann assina a comunicação e acrescenta outrora para Celso, revelando ao mundo uma de suas encarnações anteriores. Isso não tem nenhuma importância adicional para o nosso estudo que se refere às relações entre a homeopatia e o espiritismo, mas revela que a missão de Hahnemann já havia se iniciado alguns séculos antes quando encarnou como médico e filósofo para Celso. Esperando ter trazido um pouco de informação útil para que todos possam compreender um pouco mais a respeito desse grande espírito que é Samuel Hahnemann, vou me despedindo por hoje. Aproveito para lembrar que a homeopatia absolutamente esquecida pelas redes de notícias e tão combatida hoje em dia quanto nos tempos de Hahnemann, tem um histórico de sucessos grandiosos no tratamento e na prevenção de doenças epidêmicas. E nos dias atuais, quando a pandemia de COVID-19 assola o mundo, a medicina fluídica, anunciada pelo grande médico alemão, é um instrumento inestimável em nossas mãos. Deixo novamente o e-mail para o qual os ouvintes que desejarem poderão enviar dúvidas e contribuições para o nosso programa. Dr. Gilberto e arroba .com. repetindo drgilbertoidefran arroba .com. encerro desejando a todos um muito bom dia repleto de paz você ouviu Momento AME Associação Médico Espírita só aqui na Rádio Idefran